0: Probablemente si tú no estás utilizando la inteligencia artificial en este momento, vas a quedar estancado con otras personas.
1: Deberíamos estar utilizando herramientas de inteligencia artificial para tu estrategia digital. Quédate en este episodio si quieres descubrirlo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Prueba y Error. Yo soy Sergio Esquivel, estrategia digital. Y conmigo, como siempre, la reina, reina del El podcast donde pondremos a prueba diferentes estrategias digitales para encontrar cuál la es la que te funciona del nuevo a ti. look que va a cambiar el estilo de la otoño-invierno en París. Gabriela Ancona. ¿Cómo estás, Gabriela?
0: Muy bien, muy bien. Aquí ¿Qué? empezando de nuevo, como Empeza, si nada hubiera pasado.
1: Empezando de nuevo, como si nada no hubiera pasado. Hay cosas. Que a veces uno termina dependiendo de la tecnología. En este caso, estábamos grabando el podcast. El podcast, este podcast, es muy casero, es muy sencillo. Lo estamos grabando en mi oficina y tenemos dos cámaras. Gabriela maneja esa cámara y yo manejo esta cámara. Tendrías que señalar, así como dice yo, ajá. Gabriela maneja, yo manejo esta cámara, Gabriela maneja esta cámara. Y hace unos minutos estábamos empezando a grabar este episodio del podcast Y sonó una alarma en mi teléfono Que hizo que se suspendiera la grabación Hasta que me di cuenta que estábamos grabando Pero no estábamos grabando nada <risa> Y eh, entonces tuvimos que volver a iniciar Cosa que me parece excelente Porque podemos tener entonces una mejor versión del podcast Aunque nos lleve un poco más de tiempo Entonces, una vez so superados estos problemas dramas. técnicos, dramas y, y demás. Cuéntanos, Gabriela, de qué vamos a platicar el día de hoy.
0: Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que no me genera mucha felicidad, la verdad. O sea, no me... me genera conflicto, más que todo. Este... somos dos bandos aquí, como pasa en todo internet con este tema. Este que es sobre las inteligencias artificiales, el, las, el uso de estas herramientas, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué depara el futuro para, más que todo, para la parte creativa, ¿no? Para los diseñadores, para los fotógrafos, para los de video, para los de marketing. O sea, yo creo que afecta, o de manera positiva, o de manera negativa, a estas áreas, ¿no? Más que todo.
1: Correcto y, y yo estoy seguro de que dentro de la gente que nos escucha hay muchas personas que tienen su proyecto digital, no sé, que tienen su cuenta de Instagram y están vendiendo sus productos o sus servicios o en TikTok o en Facebook y que están siendo bombardeados con todas estas ideas de utilizar herramientas de, de inteligencia artificial para facilitarles la vida. Y creo que una de las cosas que sucede es que, así como dices, hay dos bandos. Hay quienes ya las están usando, bien o mal. Y hay quienes tienen un poco de temor de, de usarlas. ¿Ah? No miedo, es como, es como temor, recelo. como desconfianza, había... recelo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Eh, sin embargo, bueno, cuando estábamos planeando este episodio nos dimos cuenta de que efectivamente estamos en, en posiciones opuestas, Gabriel y yo, porque... Tú, Gabriela, estás un poco incómoda con el tema de, de que estas herramientas puedan significar el final de algunos tipos de carrera, ¿correcto?
0: O sea, no tanto el final. Y aquí, ahorita que me hablabas, estaba pensando en esto. ¿Qué tipo de, de profesionales estamos contratando si solamente dependen de estas inteligencias artificiales? O sea, ¿qué servicio voy a pagar yo si solo me van a dar algo que fue generado por una inteligencia y que posiblemente a él no le costó un peso, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué está deparando el mundo para que las personas estén dependiendo de las máquinas? No estoy, no estoy en contra de que se evolucione, no estoy en contra de que estas tecnologías avancen, siento que esto puede ayudar, ayudar en muchas otras áreas a progresar, sí. pero también siento que el depender de estas herramientas hace profesionales más ineptos de, de los que ya hay.
1: ¿Depender del internet, por ejemplo, tú crees que ha hecho profesionales no más depender ineptos? depender del
0: internet, depender de las inteligencias, o sea, el internet es una herramienta que bien utilizada puede generar eh, buenos resultados.
1: Pero hace 20 años te lo digo yo que soy un anciano yo hablaba con empresarios que me decían no, 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 no. A mí no me vayas a instalar ese sistema porque yo aquí llevo mi mi inventario lo llevo en esta libreta. No me vayas a traer un sistema de estos es porque yo no quiero depender de una pinche computadora o de una conexión a internet. Aquí en mi libreta todo está perfecto. ¿Y dónde está ese negocio? Te aseguro una cosa. Si mantuvo su libreta, está cerrado.
0: Sí, no. O sea, es que no digo que esté mal. Todo... O sea, todas las herramientas que podamos utilizar A beneficio de nosotros Está bien utilizarlas Pero siempre hay un cómo o las estás utilizando Correcto ¿No? O sea Siento que ya hay muchas personas No ineptas, no quiero ser grosera No quiero juzgar a nadie Pero sí siento que muchas personas De por sí ya tienen un trabajo mal hecho De mala calidad O sea, voy a partir con esto Muy sencillo camba cuando Ajá. salió Canva, muchas personas estaban en contra, muchos diseñadores, no, tienes que utilizar Illustrator, Photoshop, blah, eres un inútil, no sabes hacer bien tu trabajo por usar Canva. Canva es una herramienta que yo utilizo también porque me, util me, me permite tener un banco completo de todos mis elementos, en vez de estar descargando imágenes aquí, descargando videos por acá y llenando mi computador de basura, en vez lo puedo hacer ahí, un poquito más sencillo. Te facilita el trabajo. Y eso está bien. Ok. Pero tampoco está bien esas personas que hacían diseños cobrando un huevo de dinero y solamente ponían ahí dos palabras, porque cama hace mucho tiempo tiene esta parte de inteligencia artificial de que te hace los diseños con tres palabras, te generaba un logo y cobrabas mil, cinco mil, diez mil, quince mil por un logo... Que todo el mundo va a tener igual
1: Estoy de acuerdo contigo Sin embargo, es Diferente Porque eso no tiene nada que ver con la inteligencia artificial Tiene que ver
0: claro. tiene o sea.
1: que ver con la persona ¿No? Tiene que ver con la persona Y, y, y mira, yo Quisiera que, que
0: ¿Pero quién usa la inteligencia artificial? las personas.
1: Sí, claro, pero no es culpa... Es como que me dijeron... Claro,
0: no, no, no estoy diciendo que tenga la culpa, pero claro. por eso te estoy diciendo. Tiene
1: la culpa... Herramientas... Tiene la culpa tiene la culpa dos personas. Primero, el que paga ese logo, ¿no? Si te dan un mal logo, un logo mal hecho, este... y, y lo pagas, pues entonces tú llevas parte de esa responsabilidad. Eh, ahora, si el logo está bien hecho y tú lo hiciste en o como lo quieras haber, hacer hecho... Pa, pa, para mí para mí está bien si está si, O sea, si luego cumple con lo que yo necesito Es como si hubo un restaurante y digo Oye, tráeme una limonada Y a mí me traen una limonada Poco me importa si bajaron los árboles Este Bajaron los limones de un árbol Este, orgánico O si son Este Simulaciones de limón yeah. O sea, no me importa cómo lo hicieron Si al final Cumple con lo que yo buscaba yo no me quisiera clavar tanto en quiénes están bien y quiénes están mal.
0: No, no, para nada.
1: Quisi Mira, yo, yo, yo quisiera hacer un, un, un par de comentarios. Este. El primero es. inteligencia artificial es una tecnología, no es, no es otra cosa más que un, es, es una tecnología. Y como. tecnología es una tecnología que utilizan muchísimas herramientas entonces hay dos tipos de inteligencia artificial inteligencia artificial débil y fuerte bueno así les dicen ¿no? inteligencia artificial débil e inteligencia artificial fuerte la fuerte es la que está lejos de la alcance de mortales como tú o como yo que es la que utilizan para investigaciones científicas, para eh, exploración espacial, los militares cosas así, ¿no? están haciendo cosas increíbles con inteligencia artificial este, progresos muy grandes porque están, por ejemplo estaba yo leyendo que con inteligencia artificial están logrando hacer procedimientos quirúrgicos milimétricos que una persona no podría hacer, pero con inteligencia artificial sí se ah. puede, ¿no? Ese tipo de cosas. Y la otra es la inteligencia artificial débil, ¿no? Que por decir débil no es decir chafa, sino es simplemente es débil. ¿Y por qué le dicen débil? Porque entonces ahí estamos hablando de herramientas como la más famosa ChatGPT, que es, que es un chatbot es decir, es un chat al que tú le puedes decir cosas y te va a responder y le puedes pedir cosas, tareas elaboradas y te las va a cumplir este, o estas aplicaciones donde, no sé pones niña tocando el ukelele en la orilla del mar y te hace un video de una niña tocando el ukelele en la orilla del mar ¿no? este, es, es inteligencia artificial débil, entonces en este ámbito del que estamos hablando nosotros y de la gente que nos hace el favor de escucharnos, que normalmente va a tener un proyecto digital en el que a lo mejor tienen una página web donde tienen un blog o, o publicaciones en Instagram o campañas de publicidad y están pensando en utilizar herramientas de inteligencia artificial, yo creo que a esas personas lo que lo que lo que lo que lo que, lo que sucede normalmente es que estamos en un punto en el que Estamos como en el inicio de la inteligencia artificial y la mayoría de nosotros no sabemos bien cómo usar estas herramientas a fondo. Uh -huh. Entonces tú me decías hace rato, bueno es que yo las he utilizado, pero o sea has probado muchas, pero no has encontrado una que te encante y donde te hayas eh, hayas profundizado para, para para grandes cosas, ¿no? Tu experiencia cómo ha sido. O sea, con lo que has jugado... Con estas aplicaciones que has probado y O demás, sea, al
0: final de cuentas tienes que... Tener claro lo que quieres, ¿no? O sea, quiero una imagen así, así, así Y tienes que describirlo bien... Para que salga y funcione... Pero...
1: Pero a veces ni describiéndola bien sale como tú la exacto, esperabas, Exacto,
0: ¿no? claro... Y entonces, ¿a mí qué pasa? Me genera un poco de conflicto... Porque siento que pierdo más tiempo... Tratando de que esto logre lo que yo quiero...
1: Que sí. yo hacerlo... Claro.
0: Entonces... Y, y otro punto que lo hablamos ahorita Y lo quiero retomar porque siento que es importante Estas herramientas La mayoría de las herramientas Se alimentan de información Que ya está en internet ¿No? Sí. Este, la, las alimentan de estas fuentes Entonces ¿Dónde queda Todos los derechos de los autores De esas, de esas Obras de arte De esos artículos o sea, al final de cuentas todo se está plagiando, ¿no? Siento que ahí ya perdemos un poquito de autonomía, de criterio, de... O sea, vamos a estar repitiendo y repitiendo contenido que se está esparciendo por todo el mundo, que ya se hace, pero... No sé, siento que en algún punto una persona... Yo, yo pienso así, por pánico, puede ser. Pepito Pérez me va a contratar, pero si Pepito Pérez más o menos tiene una idea de utilizar inteligencia artificial para hacer imágenes, para hacer posts, para hacer videos. Porque chingados va a contratar a 5 o 7 personas que le va a salir muy caro en vez de gastarse 100 pesos o 0 pesos utilizando estas herramientas. ¿Para qué ella me va a contratar a mí si con los tutoriales en YouTube se puede dar más o menos una idea y puede conseguir lo que él quiere?
1: Bueno... Eh, de entrada, las herramientas... De esto, esto es algo que tenemos que acostumbrarnos. Las claro. herramientas de inteligencia artificial no son gratis. No, Ninguna no. es gratis. O sea, hay una versión de ChatGPT que es gratis... Y hay una versión que no es gratis... Que es mucho, mucho más poderosa. Entonces, si tú... Eh, y, y lo mismo pasa con todas las demás. Estas herramientas para crear imágenes, para crear todo esto... Este, están padres hasta cierto punto. Te dan cierta funcionalidad pero eventualmente todas van a ser de cobro. ¿no? Todas van a ser de cobro y eso pues, hay que acostumbrarnos. No va a ser nada gratis. Y segundo, este, yo creo que más que este escenario que tú ves de donde dices, oye, ¿dónde voy a conseguir a siete personas para que hagan esto? ¿Por qué voy a contratar a siete personas si ChatGPT o, o tal otra herramienta me puede hacer todo esto? Eh, justamente ese es el punto, que, que estamos... A, es, yo, yo sí he trabajado más a fondo, a lo mejor, con, con ciertas sí. herramientas de inteligencia artificial. Tampoco que digas este, ya experto para nada, pero sí me he dado cuenta, conforme más tiempo las utilizo, me ha llevado cierto tiempo y, y trabajo lograr obtener mejores resultados. Y entonces, ¿qué es lo que yo, qué es lo que yo creo que va a pasar? Que estos, estos, estas profesiones de las que tú hablas, un diseñador, un todo esto, lo que, va, lo que va a suceder es que va a empezar a utilizar las herramientas como un complemento de su trabajo. ¿no? En la parte que yo veo y que les recomiendo a toda la gente que empiece a utilizar las herramientas de inteligencia artificial, yo sí lo recomiendo que las empiecen a utilizar, es porque sí te pueden ahorrar mucho tiempo. Si, si tú me dijeras, oye, escríbeme un artículo para un blog que hable de física cuántica, de 1500 palabras. A mí me va a llevar mucho tiempo hacerte este artículo. ¿no? Te lo voy a hacer y va a quedar muy bien, pero me va a llevar mucho tiempo. Si yo se lo pido a ChatGPT, me lo va a entregar en 20 segundos. Pero te voy a decir algo, no va a ser un artículo perfecto. ¿No? entonces alguien puede usarlo y lo vas a subir y lo que va a suceder es que entonces otras 20 personas que hicieron esa misma solicitud van a tener un artículo casi igual y no va a cumplir con los objetivos de tu proyecto, entonces yo creo que lo que tenemos que encontrar es un punto intermedio, a lo mejor tú le puedes pedir a ChatGPT Ideas, guías, un temario Oye, dame los puntos más importantes De esto, y puedes tomar eso Como base para desarrollar un artículo Y eso es lo que yo creo que sí le puede Ayudar a mucha gente, gente que trabaja Por su cuenta en su propio proyecto digital Y también a gente que Como nosotros, trabajamos para desarrollar Contenido para otras Empresas o para otras marcas personales
0: Es que yo no estoy En contra de usarlas como una Guía, sí, ¿no? O sea al final le cuentas un diseñador que hace, busca inspiración en Behance, en Pinterest, en muchas ¿Sí? aplicaciones donde muchas personas suben su trabajo y ves esas referencias y te puedes inspirar y puedes sacar ideas, no copiar, bueno, cada quien, ¿no?, pero puedes sacar ideas y ver y no sé qué, yo creo que para eso está bien. Y yo también lo he usado para eso, a veces eh, ChatGPT GPT, oye, dame una idea de tal cosa, ¿no?, pero no me baso completamente en eso, yo creo que ahí es el punto de que no está bien, sí. porque tu trabajo pierde autenticidad, eh, calidad de cierta forma, entonces, para, o sea, ¿qué vas al final a vender? Si ya... Ahí es cuando yo digo, si dependes totalmente de esas herramientas, ¿tú qué...? valor le estás dando a tu
1: trabajo. Claro, y, y mira, yo te voy a poner un ejemplo. Yo di, un, di una plática para un grupo de, de, de profesionales vendedores de, de seguros, de, seguros de vida y cosas así, ¿no? Entonces era un grupo pequeño, no era un grupo grande, y a ese grupo les estuve enseñando cómo podían utilizar, por ejemplo, ChatGPT para creación de copy para publicaciones de Instagram, ¿no? Y les fui explicando cómo podían mejorar... O sea, cómo, cómo podían hacer hacerlo en... De, redactarlo de la mejor manera los famosos prompts que manejan eh, ChatGPT. Y bueno, casi todas estas herramientas manejan prompts. Es decir, la solicitud que tú le haces va a dictaminar cuál es el resultado que obtienes. Y lo que yo les decía a todos era tú le vas a pedir esto para que te haga lo mejor posible, pero vas a tener que agarrar ese texto y lo vas a tener que editar, lo vas a tener que revisar, vas a tener que ver que se alinee a tu forma de expresarte, la forma de expresarte es tu marca y demás ahora, esto puede ir progresando y puede irse convirtiendo en cosas eh, que ahorita a lo mejor ni nos imaginamos, ¿no? entonces yo no quiero, o sea, no yo no quisiera pensar que la manera en la que vemos la inteligencia artificial ahorita va a ser lo mismo que dentro de 10 años porque no. probablemente no tenemos ni idea de, de los alcances que va a tener pero hoy en día, así como una cosa práctica, me gusta esto que dices, de, de decir, ok, vamos a usar las herramientas como una guía, pero el trabajo y la responsabilidad para que funcione, tiene que seguir siendo tuyo, porque no es perfecto lo que dicen, o sea lo que, lo, no, las respuestas que te dan, no son perfectos,
0: ni las imágenes ni las imágenes, nada. No, no, sí
1: no. Y, y estamos todavía en, en, en pañales ¿no? Y lo que, lo que a mí sí me parece que es indispensable... ...es que todos los que estamos, en por lo menos en este sector... ¿no? ...los que utilizamos directa o indirectamente el marketing digital... ...sea eh, como prestadores de servicios, que es el caso nuestro... ...o los, los empresarios, los, la, los profesionistas uh -huh. que están usándolo de manera individual tenemos que empaparnos más de estas plataformas, ¿no? Tenemos que empaparnos desde ahorita, porque lo que es un hecho es que en un año el que no tenga el que no sepa cómo usarlas va a estar en desventaja ¿no? Va a ser una desventaja profunda, y, y yo no creo que esto vaya a hacer que termine el trabajo de los diseñadores gráficos eh, pero creo que los diseñadores gráficos que aprendan a utilizar estas herramientas mejor, les va a ir mejor y no creo que esto termine con los redactores de copy, pero creo que los redactores de copy que aprendan a usar estas herramientas les va a ir mejor. Y creo que eh, no va a eliminar a los especialistas de SEO, pero a los especialistas de SEO que sepan usar estas herramientas les va a ir mejor. Y, y, y va, supongo, a cambiar la manera en la que trabajamos todos, incluidos tú y yo.
0: Bueno, ya para ir cerrando, yo creo que es importante este comentar que está bien que todo el mundo utilice la, la inteligencia artificial a su favor, pero con responsabilidad. ¿no? O sea, siento ya que todo el mundo tiene acceso a las redes sociales, a publicar, a decir, a comentar lo que quieran y tener el uso de estas herramientas donde puedes mostrar, donde puedes hacer videos falsos, con las caras de las personas y todo eso A mí me da un poco de pánico, la verdad O sea, he visto Vi un TikTok de Tom Cruise Y no era Tom Cruise Y pensé que Tom Cruise estaba cantando Y así, y pues, o sea, es tonto, ¿no? O sea, vale madre si está bailando o no Pero, ¿qué uso le estamos dando? O sea, tenemos que tener esa responsabilidad Para no volvernos esclavos De estas herramientas Sino que las herramientas Sean usadas a nuestro favor ¿No? Yo lo veo así,
1: yo creo que es, es... O sea, está bien utilizar las herramientas, pero con conciencia. Uh, sí, sí, o sea, lo, lo, estoy de acuerdo contigo. Utilizarlas con conciencia, hay muchas herramientas ahorita que te permiten hacer... Todo. Eh, todo. tipo de cosas, sobre todo con imágenes y demás. Entiendo lo que dices, ¿no? no, no o sea, no, no estoy en desacuerdo contigo. Creo también, yo le tengo más desconfianza a las empresas que hacen las herramientas. Que, que, que a las personas que las usamos este yo sí veo un, un área de peligro ahí eh, porque cuando hablamos de, de la tecnología que utiliza la inteligencia artificial este pues cualquiera le pone ese título de inteligencia artificial a cualquier herramienta y no sabemos realmente esa inteligencia artificial cómo está programada o sea no sabemos qué hay detrás entonces eh, Podría haber ciertos sesgos con intereses políticos, sí, comerciales, sí. Es, es como tratar de dominar los algoritmos de las redes sociales y decir, oye, ¿pero por qué funciona Instagram así? ¿Por qué este video no lo promociona y a otros sí? No sé qué. Bueno, a, responde a muchas cosas que tienen que ver con eso, ¿no? Tienen que Bien. ver con política, tienen que ver con intereses comerciales. Yo creo que las herramientas de inteligencia artificial tienen ese riesgo y, y, y veremos qué tal funcionan hacia el futuro eh, estoy de acuerdo contigo hay que usarlas responsablemente pero yo creo que hay que perderles el miedo y hay que usarlas y yo invito a toda la gente que no las está usando actualmente a que las empiece a utilizar para sus proyectos digitales este, hay muchas alternativas no se vayan solamente con ChatGPT que es un muy buen punto para empezar pero eh, prueben y, y, y lo que sí estoy convencido es que muy pronto, todo va a tener inteligencia artificial. O sea, vas a encontrar Word con inteligencia artificial, Excel con inteligencia artificial, todo con inteligencia artificial. Este, Yo hacía la broma el otro día en Twitter de que al rato Twitter va a ser una plataforma donde la inteligencia artificial tuitea por mí y responde por ti. Y entonces son este dos algoritmos ahí tuiteando y contestándose entre ellos sin que tú y yo nos entremos, Y a lo mejor ese es el futuro. No lo sé. Creo Podríamos considerar que este el resultado de este podcast es un digno empate entre la postura inicial que tenías tú y la que tenía yo.
0: Sí.
1: ¿Nos vamos satisfechos?
0: Sí. Usen las herramientas, o sea, Usemos, si están Qué bueno, úsenlas, usemoslas, Usémoslas, Usémosla, ¿no? O sea, <risa> usémoslas. Usemosla. Sí, tú, sí, no, usemoslas. Yo también las uso. Obviamente yo las uso, pero como les digo, úsenlas como guía, no como la verdad absoluta no como el hecho absoluto úsenlas como una guía mas no dependan de ellas no dependamos <risa>
1: de ellas muy bien ¿no? muy bien, pues con esto vamos a terminar el episodio de hoy, el próximo episodio probablemente lo haga la inteligencia artificial eh, duplicando mi voz y la tuya y tu imagen y la mía si es que eso fuera posible y este, así que desconfíen de todo <risa> eh, muy bien pues eh, con esto cerramos el episodio de hoy. Si tienen alguna duda o pregunta, estoy seguro de que dejamos un montón de temas eh, sin tocar, porque esto es algo muy extenso que tal vez podría dar para unos dos o tres episodios más. Este, No se olviden de mandarnos un mensaje. Escríbanle a Gabriela en gabriela-ancona en Instagram y gabriela.ancona en TikTok. Eh, a mí me encuentras en cualquier red social como Sergio F. Esquivel vayan a llenar a Gabriela de corazones por favor en todas sus historias y publicaciones y eh, si nos estás escuchando en Spotify eh, por favor suscríbete y ponnos ahí un corazoncito, si nos ves en Youtube eh, suscríbete y ponle un dedito así hacia, hacia arriba y si nos estás escuchando en Apple eh, te invito a que nos pongas cinco estrellas nos va a ayudar mucho a que este podcast llegue a más personas Listo, pues con eso terminamos. Nos vemos y nos escuchamos la próxima
0: vez. Esto fue Prueba y Error.